0: möchte uns den heutigen Bibeltext lesen. Der steht in 1. Korinther 13. Ich lese nach der Neuen Bibel heute Übersetzung. Folgt dem Weg der Liebe. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber hätte keine Liebe, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetze, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht nach sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und Weissagen nur unvollständig. Wenn dann aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir, wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei werden bestehen bleiben, aber die größte unter ihnen ist die Liebe.
1: Ja, <lacht> vielen Dank für diesen schönen, relativ bekannten und herausfordernden Text. Ich freue mich total, heute mal wieder zu predigen. Erstmal, weil ich das Gefühl habe, ich habe schon länger nicht mehr gepredigt. Zweitens, weil ich heute mal etwas tun kann, ähm, beziehungsweise etwas mehr berücksichtigen kann, was uns Theologen total wichtig ist, besonders wenn, wir so, wenn uns Bibelauslegung am Herzen liegt. Ähm, was aber sonst nicht so einfach ist, wenn wir immer so in so Texte reinspringen und man gar nicht genau weiß, was drumherum war. Also wisst ihr, was das ist, wovon ich rede, was uns als Theologen total wichtig ist? Es ist Kontext. Kontext. Total wichtig. Ich glaube, es ist eine Grundqualifikation, um ein guter Lehrer zu werden, auch ein guter Prediger, dass man ein Gefühl dafür kriegt für den Kontext. Und der Vorteil hoffentlich heute ist, dass viele von euch innerhalb des Paulus-Projektes den Korintherbrief mit uns lesen, sodass er hoffentlich viele von euch, ich muss erklären, für die, die neu sind, wir haben uns sechs Wochen vorgenommen, zusammen in der Bibel zu lesen, ähm, hoffentlich jeden Tag ein Kapitel und dann predigen wir darüber und reden noch in Kleingruppen drüber und vielleicht mal ein erstes Wort an diejenigen, die schon aufgegeben haben. Ich weiß, es sind immer einige von euch, die funktionieren nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip und die haben sich das vorgenommen, jeden Tag ein Kapitel, obwohl sie eigentlich schon wussten, das schaffe ich nicht, ist eigentlich zu viel, aber wir haben es dennoch vorgenommen und eine Grundweisheit kriegst du heute umsonst hier von mir heute Morgen für das Leben auf dieser Erde. In dieser unvollkommenen Welt, wenn du nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip funktionierst, landest du immer beim Nichts. Weil Vollkommenheit gibt es nicht. 100% gibt es in dieser Welt in keinem Lebensbereich auf Dauer. Und die Tragik ist ja, dass du sagst, dass, oh, ich habe mir sieben Tage jetzt letzte Woche vorgenommen und zwei habe ich geschafft, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag habe ich leider nicht geschafft. Na, dann ist auch egal. Nein. Wenn du vier von sieben schaffst, da brauchst du kein Mathematikgenie zu sein, wenn du jede Woche vier von sieben schaffst, Hast du insgesamt immer noch viel mehr gelesen, als wenn du jetzt aufhörst. Also steig einfach wieder ein. Es geht hier nicht um irgendwelche Extrapunkte, einfach darum so ein einzutauchen. Du musst auch nicht alles verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wurde auch, wow, manche Kapitel von denen waren echt krass, echt herausfordernd. Und ich habe gedacht, was? eigentlich müsste ich mal so sagen, ich muss euch eigentlich erklären, was da steht. Nee, warum? Ich muss doch Gott nicht für euch in Schutz nehmen. Ihr müsst aber auch nicht alles verstehen. Aber es geht darum, einzutauchen, auf sich wirken zu lassen, das, was man verstanden hat, versucht umzusetzen. Also, ihr seid ein bisschen mehr drin im Korintherbrief und deswegen kann ich mit Kontext arbeiten. Warum ist Kontext wichtig? Ich möchte es an praktischen Beispiel machen. Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat vor kurzem eine ironisch abfällige Bemerkung über eine Minderheit gemacht. Und das hat bei manchen für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Klassischer Fall dafür, dass man den Kontext der Aussage nicht beachtet hat. Sie da aus Westdeutschland, Rheinland. Das war während der Faschingzeit. In dem Kontext ist das völlig in Ordnung, dass man auch mal ein paar Spitzen verteilt. Nee, das ist nicht die richtige Präsentation. Ich habe eine Präsentation. Da steht in Klammern Beamer hinter. Okay, das ist die richtige Präsentation. Das andere sind meine Notizen, die sind für den Übersetzer gedacht. Sorry. Ähm, Kontext. Ähm, technischer Kontext eines Gottesdienstes. Das wird immer komplizierter. Also, die Frau Kahnbauer macht diese Bemerkung und allen ist klar, im Fasching geht sowas. Da kann man auch mal so ein bisschen unter der Gürtellinie. Aber manche... Berliner, selbst die zugezogenen äh, Politiker hier in Berlin, die haben sich so aufgeführt wie die freudlosen Preußen. Ne, und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Hätte sie das in einer gewissen Debatte im Bundestag gesagt, diese Äußerung, hätten wir gesagt, ja, es geht nicht. Aber der Kontext war fasching. Und in dem Rahmen muss man es dann auch verstehen und kann man es einordnen. Anderes Beispiel. Stellt dir vor, ihr seht irgendwie eine Werbung, was ist in der U-Bahn oder hier irgendwo, und da steht, der deutsche Wald muss erhalten bleiben. Der deutsche Wald soll erhalten bleiben. Würden wir erstmal denken, ja, kein Problem. Wenn dahinter stehen würde die Grünen, dann würden wir das so lesen mit Wald. Es geht den Grünen natürlich um Wald, geht denen auch um deutschen Wald, aber es geht dem um Wald insgesamt, um Umweltschutz. Wenn die gleiche Aussage stehen würde und dahinter würde stehen die AfD, dann würden wir das so lesen, dass der deutsche Wald soll erhalten bleiben. Was jetzt mit dem tschechischen, polnischen und französischen ist uns nicht ganz so wichtig. Also, das ist Kontext. Kontext ist wichtig, in welchen Rahmenbedingungen etwas ausgesagt wird und wer das sagt. Und deswegen ist es wichtig, meines Erachtens, sehr schön, vielen Dank für die Spontanität. 1. Korinther 13. Da geht es so um die Liebe. Und in der Regel wird dieser Text angeguckt zu Hochzeiten. Ne? Oder wenn es so um eheliche Liebe oder um Partnerschaft geht, Liebe zwischen zwei Menschen. Und das ist auch nicht falsch und das ist auch in Ordnung, aber das ist nicht der Kontext, in dem das diesmal geschrieben wurde. Oder manchmal wird er sehr stark auf das eine Wort, dass es da um Gottes Liebe geht, wird betont und dann sehr schöne Ausführungen über Gottes Liebe, die auch zu Herzen gehen. Und die wahrscheinlich auch richtig sind. Aber auch das ist nicht mein Schwerpunkt heute, weil es meines Erachtens nicht den Kontext so richtig berücksichtigt. Und deswegen versuche ich heute mal eine Auslegung, die den Kontext gerecht wird und die vielleicht nicht ganz so zu Herzen geht und deswegen so ein bisschen nüchtern ist, weil ein bisschen pragmatischer. Aber meines Erachtens höchst relevant für unseren Alltag. Und zwar ist der Kontext in diesem Fall ziemlich einfach. Wir haben Kapitel 13, im Kapitel 12 davor geht es um Fähigkeiten und Kompetenzen. Wir reden immer von Gaben, aber im Grunde geht es um Fähigkeiten und Kompetenzen, die Gott verschiedenen Menschen schenkt. Dann kommt Kapitel 13 über die Liebe und Kapitel 14 geht es wieder genau weiter. Über Kompetenzen, Gaben und wie wir das gemeinsam unter einen Hut bringen und wie wir gemeinsam unsere verschiedenen Fähigkeiten zusammentragen. Das ist eigentlich, worum es geht. Und bevor ich auf dieses ganz konkrete Beispiel der Gaben und im, im Gottesdienst und so weiter eingehe und in der Zusammenarbeit vor dem Kontext des gesamten Briefes, da wisst ihr jetzt vielleicht, dass es den Korinthern darum geht, immer hoch hinaus zu kommen. Das sind wie die Berliner heute, hauptsächlich auffallen, heute, hauptsächlich zu sagen, ich bin schöner, besser, größer, stärker, kompetenter als du. Und als sie gefragt haben, als sie gemerkt haben, oh man kann Gott auch umso so. Begabungen bitten oder man hofft, was, dass Gott ein für gewisse Dinge ausrüstet, dann sagen die Gott hier, ich will das Größte, ich will das Beeindruckendste, ich will das Stärkste, mit dem ich am meisten auffalle, mit dem ich am meisten erreichen kann. Das wollten die haben. Weil so waren die Korinther drauf. Die haben sich immer gesucht, ah, es gibt verschiedene Leiter hier und ich, das ist der coolste Leiter und zu dem gehöre ich. Und in diesem Kontext sagt Paulus, etwas Allgemeines. Und zwar sagt er, und das ist einer meiner Lieblingsversen in der ganzen Bibel. Ich hoffe, jetzt lest ihr euch den wirklich durch. Und ich halte den für den absolute Grundlage für psychisch-soziale psychisch Gesundheit. Für ein gutes Miteinander. 1. Korinther 4, Vers 7. Da steht, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Nehmt den mit, esst den jeden Tag, lasst ihn auf euch wirken in der Doppelwirkung. Ich bin beschenkt. Ich will auch lernen, Danke zu sagen und ich will auch lernen, das Gute, was ich habe, zu sehen. Und gleichzeitig aber auch, wie dumm bin ich, wenn ich damit angeben will. Und die zweite grundlegende Aussage aus dem zwölften ähm, Kapitel, wo Paulus sagt, jedem von uns wird eine geistliche Gabe gegeben. Warum? Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Auch total einfach, ganz offensichtlich sagt, wenn Gott dir was gibt, ist es nicht, damit du groß rauskommst oder dein Selbstwert aufpoliert wirst, sondern letztlich geht es darum, dass alle davon irgendwie profitieren. Und dann sagt Paulus noch, dass gerade die unscheinbaren Gaben, also nicht ich hier, ich bin relativ sichtbar, scheinbar, ähm, ne, ähm, und irgendwie könnten wir denken, jetzt wäre ich hier wichtiger in der Gemeinde als andere. Vor dem Hintergrund völliger Quatsch. Paulus sagt sehr deutlich, auch gerade die unsichtbaren, die für uns so unscheinbaren Aufgabentätigkeiten sind für das Gesamtwohl besonders wichtig und Gott besonders kostbar. Dieser Individualismus äh, da und dieses Streben, dass man besser ist, hatte auch eine ganz andere praktische Konsequenz in, ähm, in Korinth. Das lesen wir da im Kapitel 14. Das führte nämlich dazu, dass die G Gottesdienste der totale Chaos war. Ihr müsst euch ein Orchester vorstellen, in dem jeder und jede die erste Geige spielen will. Das hört sich nicht gut an. Und das war so. Es waren die Gottesdienste und die kamen und so, hey, 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 warum predigst nur du? Ich will auch predigen. Und dann gehen die einfach hoch und predigen, gib mir mal das Mikrofon, wo ich aufbreche. Und ich habe einen Eindruck, dein Eindruck ist ja nicht schlecht, aber meiner. Und dann war da ein absolutes Chaos. Man wusste überhaupt nicht, was man da machen sollte. Und Paulus sagt, so nicht. Praktische Konsequenz. Eher wie ein Orchester, wo wir, jeder sein eigenes Instrument spielt, so dass es insgesamt gut klingt. Also, das ist so der allgemeine Kontext, so die allgemeine Diskussion, die hier geführt wird. Und dann finde ich die Paulus richtig Gas. Und dann ist so ein bisschen so wie, jetzt legt er nochmal einen Gang zu. Jetzt schaltet er von fünften in den sechsten und in so eine Turbo-Schaltung noch, und sagt, Hand aufs Herz, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, ist es folgendermaßen, wenn ihr keine Liebe habt, dann ist alles das, was ihr da tut, wirklich nichts wert. Es ist wertlos. Und vor diesem Kontext möchte ich die Liebe verstehen, für mich geht es darum, wie können wir die unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten, die Gott uns gibt, in gegenseitiger Liebe, in Liebe, die aus uns herauskommt, Liebe, die wir weitergeben, wie können wir die Begabung so einbringen, dass es ein gutes, fruchtbares Miteinander wird. Und ich glaube, dass die Gaben, oder der Text sagt uns folgendes, die Gaben können in Liebe eingesetzt werden und dazu braucht es Menschen mit Charakter, Menschen mit Glauben und Menschen mit Hoffnung. Darum geht es meines Erachtens in diesem Kontext. Es geht eigentlich um Charakter, um Glaube und um Hoffnung und das möchte ich euch zeigen. Wenn wir uns gleich die Beschreibung der Liebe angucken dann empfinde ich, dass Paulus hier einen Menschen beschreibt mit einem sehr starken, einem sehr schönen, attraktiven Charakter. Lesen wir mal Kapitel 4, 13, Verse 4 bis 7. Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und meine Grundthese ist, wenn du so eine Person hast, mit so einem Charakter, der kannst du auch alle noch so großen Gaben anvertrauen. Diese Person kann so kompetent sein, wie sie irgendwie sein kann. Und sie wird es zum Guten des Gesamten einbringen. Also, was ich glaube ist, dass Paulus hier einen Menschen mit einem gewissen Charakter beschreibt. Und Charakter ist total wichtig. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einen meiner Kollegen und der ihm berichtet von dieser tragischen Situation, die aber jetzt kein Einzelfall ist, sondern die oft passiert, jetzt in meinem Berufsfeld, von einem sehr begabten Pastor, der wirklich sehr kompetent ist, aber der in einem Bereich so eine große Charakterschwäche hat, dass er das, was er sich in den letzten vier, fünf Jahren aufgebaut hat, er ist gerade dabei, das alles zu ruinieren weil diese Charakterschwäche alles zunichte macht. Ich bin sicher, das kennt ihr auch, gerade auch im, im Beruf, im Job, dass ihr mit Leuten zusammenarbeitet, schwierig besonders wenn es die Vorgesetzten sind, Chef oder Chefin, Und oder, die sind eigentlich total kompetent, die sind richtig gut in dem, aber die sind als Menschen, sind die so schwierig, in manchen Charaktereigenschaften sind die so unterentwickelt, dass das alles kaputt macht entweder die Produktivität kaputt macht und dadurch die Ziele nicht erreicht oder eben das Arbeitsklima unten ist oder die Motivation unten ist und es einfach überhaupt keinen Spaß macht, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Charakter ist total wichtig. Was macht nun diese Menschen aus? Mit diesem, ich sag mal, mit einem Charakter der Liebe, mit Menschen, die ihnen Liebe gewurzelt sind und Liebe ausdrücken können. Ich habe diese ähm, Eigenschaft mal so ein bisschen zusammengefasst. Und der erste Punkt ist, Menschen mit Charakter, die haben eine sichere Identität. Die wissen, wer sie sind, unabhängig von ihren Kompetenzen. Sie wissen sich geliebt. Sie kennen den Wert von sich selbst als Mensch, als Mann und als Frau. Und deswegen müssen sie sich nicht aufspielen oder hervorheben. Warum? Weil das, was man von den anderen kriegt, nichts hinzutut. Das ist schon alles da. Das ist zwar nett, wenn es kommt, aber man braucht es nicht. Weil es schon gefühlt ist, der Identitätstank. Leute mit so einem festen Charakter, mit einer sicheren Identität, die darf man auch kritisieren. Das ist ja auch das Schwierigkeiten manchmal gerade wenn man so Vorgesetzte hat oder auch in jeder Beziehung, wenn man sagt, oh, da darf ich gar nicht ansprechen, weil dann fällt der oder die auseinander, macht die Zusammenarbeit schwierig, macht das Zusammenleben schwierig. Eine sichere Identität, Menschen mit Charakter kann man kritisieren. Das Zweite, was auffällt an denen, ist, sie sind wirklich gute Teamplayer. Das sind Menschen, die es, äh, die, es ähm, die es verstehen. Wenn Druck von außen kommt, sind sie in der Lage, das irgendwie in sich aufzunehmen und in Segen zu verwandeln. Anders ausgedrückt, das sind keine Thermometer, sondern Thermostate. Inner hat vor Jahren mal dieses Beispiel gebracht und ich fand es gut. Das heißt, die Frage ist, bist du ein Charakter, der gewurzelt ist in Liebe, bist du ein Thermometer oder bist du ein Thermostat? Also ein Thermometer zeigt immer die Temperatur an der Umwelt. Job. Das heißt, wie ist es bei dir, wenn die Atmosphäre drumherum kritisch ist und kühl und kalt, Wupp. bist du dann auch kritisch, kühl und kalt, wie die Umwelt, oder wenn da viel Druck ist und Wut und vielleicht Leistungsdruck und gegenseitige Anfeindung? Anfe und geht dein Thermometer auch und dann machst du da auch mit? Oder bist du ein Thermostat, der in der Lage ist, eine Atmosphäre zu schaffen, die eine gute Betriebstemperatur hat, wo man als Familie, als Freunde, als Team gut zusammenarbeiten kann. Wenn der Druck hoch ist und alle am Rad drehen, weil so viel zu tun ist, dass man in der Lage ist, das so ein bisschen runterzukühlen, oder wenn es kühl ist und feindselig und unversöhnlich, bist du in der Lage, Beziehungen zu bauen, Versöhnung zu ermöglichen. Das wird hier von Paulus vorgestellt. Und der andere ist noch, sie haben klare Werte, darauf gehe ich jetzt nicht tiefer ein, aber auch sie haben eine klare Orientierung. So, wenn wir uns diese Liste mal angucken, wenn man jetzt von diesen tollen Leuten hört, die ich da gerade beschrieben habe, Charakter und so, dann denke ich, wow, ist natürlich schön, wenn andere so zu mir sind. Ziemlich herausfordernd, wenn ich das ernst nehmen sage, soll ich so werden? Wir können ja mal die Liste durchgehen und tauscht mal das Wort Liebe mit eurem Namen. Euer Vornamen am besten, ihr redet ja zu euch selbst auch mit Vornamen, hoffe ich, ne? Ich sage ja auch nicht Herr Sumann zu mir oder Pastor Sumann, ich sage Rüdiger. Ich sage eigentlich oft Rüdi. Also nennt euch ruhig <lacht> beim Spitznamen und ähm, so wie ihr miteinander redet und, und setzt euch da mal ein. 30 Minuten. Und könnt ihr das so sagen und wo stockt ihr? Wo müsste eigentlich sein, oh... Wir alle werden Punkte haben und sagen, oh, das bin ich nicht. Wenn du sagst, oh nee, das bin ich, alles, dann würde ich gern so die Menschen fragen, die dich wirklich gut kennen. Und jetzt, das ist so ein bisschen sonntagsschulmäßig jetzt, tut mir leid, aber es ist dennoch richtig und gut. Ihr könnt jetzt einen Namen einsetzen, worauf die Beschreibung wirklich passt. Ja, genau, es ist Jesus. Setzt mal Jesus ein und ihr merkt, das ist die perfekte Beschreibung von Jesu Charakter. Wie Jesu als Person ist. Und natürlich ist das allgemein so wahr, aber das ist eben, hat ganz konkrete Auswirkungen, wenn man mit Jesus zusammen ist. Hat ganz konkrete Auswirkungen, wenn man mit Menschen zusammen ist, die so einen Charakter haben. Und Liebe, und damit auch wir als Gemeinde oder egal, wo du sonst unterwegs bist, dich einbringst, die wächst da, wo mehr von Jesus ist und weniger von uns selbst. Darum geht's meines Erachtens. Mehr von Jesus und weniger von uns selbst. Und wie kriegen wir jetzt mehr von Jesus? Das könnte ich jetzt unterschiedlicherweise beantworten, auch wie man Charakter wird und so weiter. Ich halte mich hier an den Text. Nicht jetzt generell, könnte ich jetzt viel zu sagen. Der Text gibt meines Erachtens zwei Punkte. Und der erste ist, diese gelebte Liebe, das Menschen so werden, hat zentral mit Glauben zu tun. In Vers 7 steht da, die Liebe in jeder Lage. Glaubt sie und dann wird ja immer von diesen drei gesprochen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Natürlich ist die Liebe hier das Höchste und Wichtigste. Heißt aber nicht, dass die anderen beiden, Glaube und Hoffnung, unwichtig sind. Sie sind eine ganz wichtige Ergänzung. Was ist denn der Glaube? Was sind Menschen, die glauben? Was ist der Kern so, wenn wir sagen, wir glauben an Gott oder wir glauben Gott? Der Kern ist eigentlich, Menschen, die glauben, haben verstanden, dass sie ihr Vertrauen nicht mehr auf sich selbst oder andere Menschen oder Umstände setzen, sondern haben gelernt, ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen und zwar, wer er ist als Person und was er kann, was er getan hat, was er gegenwärtig tut und was er in Zukunft noch tun wird. Das ist Glaube. Glaube guckt eben nicht mehr hauptsächlich darauf, was ich kann oder was ich getan habe, sondern guckt darauf, was Jesus getan hat für mich und was Jesus jetzt noch tun kann mit mir und durch mich. Auch für mich, aber auch mit mir und durch mich. So, was denkst du jetzt, was hat das für ganz praktische Konsequenzen bei diesem Thema Kompetenzen und wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und wie bringen wir das zusammen? Wie würde das aussehen, wenn wir das im Glauben tun, im Vertrauen tun? Das bedeutet, du kannst ja mal gucken, wo du denkst, das ist eigentlich das, was ich gut kann, das hat Gott mir gegeben, jetzt natürlicherweise, übernatürlicherweise und dann nützt auch keine falsche Bescheidenheit. Ne? Wenn du gut in Mathe bist, bist du gut in Mathe, dann musst du nicht sagen, oh nee, so, bist, du gut, bist du gut mit Zahlen? Ist doch gut. Ne? Wenn du logisch denken kannst, ist das was Feines. Ne? Wenn es dir leicht fällt, ähm, Anteilnahme zu haben bei Menschen, die in Not sind, wunderbar. Ne? Wenn es dir leicht fällt, praktisch zu helfen, du sagt, wow, ähm, da ist irgendwas, äh, da fehlt irgendwas, ähm, ich helfe praktisch mal, ich nehme auch mal einen Besen in die Hand oder mache mal einen extra Gang, wunderbar. Egal, was es ist. Groß und klein, was für einen Unterschied macht es, wenn wir das im Glauben tun, wenn wir das im Vertrauen tun? Es geschieht ein kleiner, aber für mich sehr, sehr bedeutsamer Wechsel. Und ich habe es euch schon mal erklärt, ich werde es auch hoffentlich immer wieder erklären. Und in meinem Job erlebe ich das so. Natürlich benutze ich meine Gaben und Fähigkeiten in meinen Aufgaben, die Gott mir jetzt gegeben hat aber ich vertraue nicht drauf. Ich nutze meinen Verstand, mein Bibelwissen, meine Erfahrung. Ich setze auch gewisse persönliche Charaktereigenschaften ein, die Gott mir gegeben hat. Ich setze die ein, ich benutze sie, aber ich vertraue nicht darauf, dass dadurch am Ende Erfolg bei rauskommt. Wie die Frucht nachher aussieht, was am Ende daraus wird, das überlasse ich Gott. Ich vertraue da vollkommen auf Jesus. Und es ist eine totale Erleichterung, wenn man merkt, der Erfolg meines Lebens hängt nicht an meiner Kompetenz, sondern an Jesus, an seiner Güte, an seinem Gutsein mir gegenüber, an dem, was er kann. Und da kann man sich entspannen. Da kommt man dann auch nicht so unter Druck man merkt, oh, uh, ich kann es eigentlich nicht, ich habe eigentlich ja gerade nicht genug Zeit und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist ja so eine ganz normale Erfahrung, die wir haben, egal in welchem Lebensbereich, dass es manchmal einfach zu viel wird und man guckt in sich, ich schaffe es einfach nicht. Und es bringt auch nicht, wenn ich da noch mal ein bisschen mehr drücke und mich mehr anfeuere, ich schaffe es einfach nicht. Und dann zu sagen, musst du ja auch nicht, bring das ein, was du hast und vertrau auf Jesus. Du wirst auch nicht selbstzentriert, weil es geht eben letztlich nicht um dich und deine Kompetenzen und was du kannst. Du musst dich nicht darstellen, musst dich nicht produzieren. Und du kannst aus vollem Herzen das sagen, was Paulus den Korinthern sagt. Er sagt, glaube ich, im ersten Kapitel 31 war es, glaube ich, wo er sagt immer zu, ihr wollt immer mit irgendwas angeben, ihr wollt auf etwas richtig stolz sein, ihr wollt euch rühmen, sagt er super. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wenn ihr wirklich auf etwas stolz sein wollt, dann seid doch stolz darauf, dass ihr zu Jesus gehört und seid doch stolz darauf, auf das, was Jesus getan hat und was Jesus noch tun wird. Der zweite Aspekt. Gelebte, gelebte Liebe geschieht durch Menschen mit Hoffnung. Das ist der andere große Punkt. Glaube lieber, Hoffnung. Die Liebe hofft immer, steht da. Und dann wird diese Hoffnung von Paulus noch in zwei weiteren Versen erklärt. Und Hoffnung für uns bedeutet, das Beste kommt noch. Ganz einfach. Die biblische Hoffnung ist, das Beste kommt noch. Okay, wenn du das tief verinnerlicht hast, dann bist du ein reicher Mensch. Er beschreibt das Folgendes folgendermaßen Und wieder vor dem Hintergrund von Mitarbeit, von Aufgaben, die wir haben, dass wir irgendwas zusammen erreichen wollen. Und er sagt, wir sehen, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Und dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon erkennt. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Einmal zu wissen, ich werde mit hineingenommen in diese Liebe, die bei Gott ist. Von Angesicht zu Angesicht. Ich bin mehr Teil davon. Völlig unabhängig davon, ob meine Gemeinde 50 oder 500 Leute hat. Ob ihr sagt, Mensch, Rüdiger, du bist so toll, wir würden gerne mit dir bis zur Rente gehen. Oder ihr sagt, uh, nach drei Jahren vielleicht vier, fünf, oder ist jemand besser, ich glaube, der passt gerade besser für die Lukas gemeint. Und wisst ihr was? An den großen Realitäten ändert es nichts. Gar nichts. Ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich werde mit hineingenommen in diese göttlichen Realitäten der Liebe, der Erkenntnis. Das kann mir doch keiner nehmen. Das kann auch euch keiner nehmen. Wenn ihr euch das nicht nehmen lasst. Völlig unabhängig von euren Kompetenzen von euren erreichten Zielen aber es hat noch was anderes eine ganz praktische Relevanz wenn wir wissen dass das Vollkommene kommt dann können wir das jetzige Unvollkommene auch ertragen und das sage ich jetzt besonders für den von euch die ehrgeizig sind die gerne die Sachen richtig gut machen wollen die darunter leiden dass man sich bemüht und dann am Ende ah, passt es dann doch nicht das ist ja diese Tragik auch in, in diesem Leben, dass man so selten wir jetzt passt mal alles, jetzt ist man mal richtig zufrieden. Irgendeiner versagt immer. Irgendein Technikding funktioniert nicht. Irgendjemand schläft und äh, sendet eine E-Mail nicht ab. Und schlimmsten Fall für selber. Und manche von euch, ihr leidet richtig an dieser Unvollkommenheit der gefallenen Schöpfung. Und das ist ja auch ein Teil von dem, wer ihr seid. Ihr seid diejenigen die Dinge voranbringen. Ihr seid diejenigen Dinge, die den nächsten Level erreichen. Und das ist super. Aber die Gefahr ist, wenn es dann funktioniert, was, ihr werdet unfreundlich, ihr werdet ungeduldig mit den anderen, ihr verliert die Beherrschung, ihr setzt die anderen unter Druck. Licht nicht euren Ehrgeiz ab, Licht nicht eure Ziele ab. Aber Gott, wenn ihr Menschen mit Hoffnung seid, dann könnt ihr sagen, ich ertrage das jetzt hier, weil ich ganz genau weiß, das Vollkommene wird kommen. Und ich bin Teil davon. Und alle anderen werden auch davon profitieren. Noch einen kleinen Punkt, gerade jetzt, das ist jetzt sehr christlich für die Gemeinde. Wir sagen ja oft, wir bauen zusammen das Reich Gottes. Ich mag den Ausdruck gar nicht so gerne weil ich nicht glaube, dass wir das Reich Gottes bauen. Sondern ich glaube, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die bauen ihr Reich und wir machen mit. Aber es hat auch noch damit zu tun, dass die Sache ist, wenn wir nämlich sagen, wir bauen Gottes Reich, ne, dann kommt es zu 100% auf uns an. Was der Bibelfest hier sagt, die biblische Hoffnung ist, und dann, und dann ist das schwierig, wenn es nicht so vollkommen ist, wir wissen, das vollkommene Reich kommt uns entgegen, und deswegen können wir auch manchmal Murps machen. Und es ist nicht die Vollkatastrophe. Wir können mutig werden und Fehler begehen und auch zu unseren Fehlern äh, die einstehen, sagen: Tut mir echt leid, das war echt dumm von mir. Oder da habe ich gepennt. Oder da habe ich am Vorabend zu viel Wein getrunken und war ein bisschen müde. Was auch immer. Wir können mutig werden. Wir können mit unseren Fehlern umgehen. Und mit der Hoffnung werden wir geduldiger, freundlicher, selbstbeherrschter. Wir werden belastbarer. weil Wir wissen, das Vollkommene kommt entgegen. Jesus wird das vollenden, was wir hier anfangen, wo er mit drin ist und das ist einfach gut. Abschluss zum Thema Hoffnung. Im 15. Kapitel, also wenn ihr weiter dran seid, ich weiß nicht, wann das ist, müsste morgen kommen, glaube ich, Kapitel 15. Da beschreibt Paulus noch eingängiger die biblische Hoffnung. Fantastisches Kapitel, finde ich zumindest. Und dann endet er mit einer Empfehlung, die wieder ganz konkret ist, was unsere Mitarbeit betrifft, was unseren Einsatz in den Bereichen des Lebens ist, wo Gott uns hinstellt. Und zwar sagt er in 1. Korinther 15, 58, darum, also er beschreibt diese biblische Hoffnung, darum, als Konsequenz, bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern, tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Nie umsonst. Egal, wie wenig es auch war, was du da eingebracht hast, und egal, ob du jetzt die Frucht siehst und das Ergebnis oder nicht. Die Zusage ist nie umsonst. Ich habe diese Woche ein Video zugespielt bekommen von einer Mitarbeiterin in England, mit der wir so vor 15, 16 Jahren zusammengearbeitet haben, eine Zeit lang, von einem Theologieprofessor, der in diesem YouTube-Video so ein Ausschnitt von einem Vortrag, der so ein relativ kompliziertes, sehr interessant, so ein Problem so aus dem. Lukas Evangelium irgendwie so erklärt vom Text her. Und als ich den Mann gesehen habe, habe ich gesagt, ich traue meinen Augen nicht. Dieser Mann war vor 15, 16 Jahren, kam der zu uns, da wo wir in England gelebt haben, und der war völlig kaputt. Der war psychisch durch den Wind, hat völlig die Beherrschung über sein Leben verloren. Frauen, Alkohol, Drogen. Der war gar nicht so richtig gemeinschaftsfähig, in einer Lebensgemeinschaft, wo wir gelebt haben. Der hat wochenlang im Zelt, äh, nicht mal im Zelt, in so einem Verschlag im Wald kampiert. Weil der gar nicht mehr die Gemeinschaft so ausgehalten hat. er war völlig durch. Der war hochintelligent, hat man gemerkt. Aber der war so verwirrt und der war so voller Bitterkeit und Hass Gott gegenüber und der Kirche gegenüber, dass es ihn selber schier zerrissen hat. Und ich weiß nicht, was in diesen 15, 16 Jahren geschehen ist. Er war bei uns. Wir haben natürlich versucht, ihn zu lieben, ihm irgendwie zu helfen. Ein paar theologische Diskussionen und nach einer Viertelstunde war der in Gebieten. Da konnte ich ihm überhaupt nicht folgen. Und ich habe gesagt, was bringt das? Und jetzt erklärt er mir da was aus dem Lukas-Evangelium. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Was wir tun, es ist nicht umsonst. Ob wir das nun sehen oder nicht. Pastor und Kollege gestern in einem Seminar oder vorgestern sah, sie haben nächste Woche eine Taufe. Und sie taufen einen Mann mit so ostdeutschen atheistischem Hintergrund, der sechs Jahre ganz regelmäßig in den Gottesdienst gekommen ist, sich da reingesetzt hat und gesagt ich gucke mir das mal an hier, diese Haufen von Christen und was sie so über Jesus sagen. Ich schaue mir das mal an. Sechs Jahre, der war regelmäßig da, wenn man sagt, vielleicht nicht 52 Wochen, 40, 40 Predigten im Jahr, 240 Predigten, 240 Gottesdienste, 240 Lobpreiszeiten. Und du denkst doch irgendwann, das bringt doch nichts, lass uns doch aufhören, warum kommt der noch? Es waren nicht die 235, es war nicht die 236, es war die 240 und dann sagt er, jetzt glaube ich das selbst mit voller Überzeugung, dass es stimmt mit dem Jesus. Es ist nicht vergeblich, unsere Mühe, und zwar in keinem Bereich. Weder in der Familie, wo man manchmal auch vor Herausforderungen stehen, wo wir sagen, wie soll das werden. Oder beruflich, oder tiefe Freundschaften, oder in Gemeinde. Es ist nicht vergeblich. Ich komme zum Schluss und fasse das Kapitel nochmal so mit meinen eigenen Worten übertragen, jetzt auf die Lukasgemeinde Berlin. Ähm, da will ich das übertragen. Wenn ich in Zungen bete und die Gabe der Prophetie habe, oder wenn ich der beste Musiker oder die beste Lobpreisleiterin bin, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich leitender Pastor bin, zur Gemeindeleitung gehöre, Dienst oder Kleingruppenleiterin bin, aber keinen Charakter habe, der in Jesu Liebe verwurzelt ist und der durch Jesu Liebe verändert wird, dann bin ich wertlos. Wenn ich treu den Zehnten gebe und noch darüber hinaus spende, wenn ich mich bei Neustart engagiere und bis zur Erschöpfung dem Herrn und seiner Gemeinde diene, aber dies nicht im Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten und in der Hoffnung auf seine alles vollendende Herrlichkeit tue, dann kann ich es auch bleiben lassen. So, was machen wir jetzt damit? Hören wir jetzt alle auf. Machen wir den Laden dicht. Sagen wir, Herr, komm nicht irgendwann, komm jetzt. Das ist übrigens ein gutes Gebet, sollten wir übrigens beten. Herr, komm jetzt. Hören wir auf, weil wir alle merken, wir haben eigentlich nicht genug Liebe. Wir haben eigentlich noch nicht genug von diesem Jesus. Könnt ihr machen? Ich mache nicht. Und ich schaue in die Bibel. Und wir machen... Mein Vorschlag ist, wir machen so weiter, wie Paulus uns das rät. Kapitel 13 ist zu Ende. Letzter Vers von Kapitel 13. Denn es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe ist aber die größte unter ihnen. Kapitel 14, Vers 1. Und das soll nun euer Ziel sein. Das soll also unser Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und dann, total pragmatisch, es geht ja um Mitarbeit. Es geht hier um Gemeinsamkeit in der Gemeinde, wie wir weiter unterwegs sind. Und dann sagt er einfach, bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch den Geist Gottes gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Also, geht hier nicht nur darum, dass wir prophetische Rede fördern sollen, finde ich aber gut, sollen wir. Aber es geht darum, dass wir vor diesem Hintergrund, dass wir mehr von dieser Liebe wollen, verändert werden wir wollen Menschen mit Charakter werden. Wir wollen keine Thermometer werden. Wir wollen Thermostate werden. Wir wollen in Glauben und Hoffnung vorangehen. Aber auch hier, nur weil wir nicht ganz da sind, wir ertragen auch die Unvollkommenheit an unserem eigenen Charakter. Im Vertrauen auf Jesus, in Hoffnung auf das, was Jesus tun wird. Und wir bringen uns weiter ein. Amen. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass ähm, du uns immer wieder Neues zeigst. Wir danken dir für deine Zusage, dass deine Barmherzigkeit und Treue auch jeden Morgen neu ist. Und ich danke dir auch, dass deine, dass Glaube, Hoffnung, Liebe so, auch so relevant sind, so praktisch sind. Dass das nicht irgendwelche theoretischen Weisheiten sind, sondern Alltagswahrheiten die verändern, die segnen, die erneuern. Und dafür danken wir dir. Herr Jesus, wir sagen, wir wollen wirklich mehr von dir. Wir merken, wir brauchen mehr von dir. Und wir danken dir so sehr für deine Gnade. Und wir loben dich über die Aussage des Paulus, der sagt: Ich aber bin gewiss, dass das gute Werk, was der Herr Jesus angefangen hat, das wird er auch vollenden. Herr, und das wollen wir dir zusprechen über unser eigenes Leben, über die Lebenssituation, in der wir gerade stehen, die in manchen Dingen so unvollkommen, so unperfekt sind, auch in der Gemeinde, bei all dem, was nicht gut läuft. Herr, wir loben dich darüber, weil das wahr ist. Wir sprechen dir unser Vertrauen aus. Du wirst das vollenden, was du angefangen hast. Und dafür preisen wir dich.